0: Bona tarda, benvinguts a La Tapa Reina, un programa de ciclisme en català, Ràdio Molins de Rei. Us saludem com sempre des de l'estudi Miquel Armangol. Avui us parla en Roger Castillo. Tenim en Lluïsa Àries absent per diverses històries laborals. Però aquí a l'estudi sí que tenim els altres components de La Tapa Reina, els clàssics, els habituals, els que sovintegen qualsevol espai per parlar de dues rodes i especialment de ciclisme. Marc Vives, què tal? Bona tarda. Bona tarda venies ben acompanyat de sons i Sergi Soler, què tal, bona tarda Bona tarda. Molt bé. també tenim a l'altra via l'altra banda, el veiem allà després d'un vidre immens, un vidre espectacular Oriol, de venir a qui va fer aquest vidre perquè és un vidri espectacular hi ha el Josep Montano, que puja i baixa el som unes palanques espectaculars que són palanques d'or, amb brillants daurats, és, és que és una meravella aquest estudi doncs tenim tot això i tenim també un programa de ciclisme avui sense convidats. Portàvem unes quantes setmanes amb entrevistes amb coneixent gent d'aquest sector, d'aquest món. Ho seguirem fent la setmana que ve i la següent. Però avui volíem fer una petita pausa per parlar de dues coses principals, d'entrada d'actualitat, que tindrem algunes coses que volem comentar, i després uns debats que plantejarem, unes innovacions que potser corren al món del ciclisme i d'altres, que potser ens inventem i que posarem a debat sobre la taula aquí, però també amb tots vosaltres. Però, primer de tot, com sempre, hi ha una secció que ens agrada molt per començar la tapa reina, que és la mascarat. i l'enmascarat Sergi Soler. Sempre comencem doncs, intentant revelar qui hi havia
1: eh, darrere les sis pistes de la setmana passada. Efectivament, Roger, doncs anem a desenmascarar aquest, eh, aquest ciclista, que era un ciclista italià, ja fa uns anys, no? evidentment, que es, que es va retirar, eh, era un escalador, i el recordem, sobretot, per altres coses, però per un, un incident, i podríem dir com un petit accident, doncs que, que va, va patir a, a, a l'arribada d'una doncs, etapa d'autor de França que va a la P2 i que el va tirar un fotògraf. Tot i així es va poder aixecar l'instant i va seguir i, i, i va aconseguir guanyar aquella etapa que al final, doncs, ostres, que sigut una llàstima, no? Estem parlant del Giuseppe Guerini. 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 Eh, molts anys a l'equip, al, al Telecom, també, a company d'Ulric. Doncs, Va viure l'època daurada del Telecom. Sí, m'ha enviatit. <ríe> un ben daurada. Um, I res, un ciclistat de sopa, no? que, doncs, que que tenia la seva, la seva història I que, i que això, un bon escalador. Canviem de... Sí, però m'agradaria dir una cosa de Giuseppe
0: Guerini, Giuseppe. que té un nom tan italià, m'encanta. Giuseppe. Giuseppe Guerini creiem És que m'encanta. Si hi ha noms italians que no m'agraden gaire, ho ve de conèixer, però n'hi ha alguns.
1: Depèn de la melodia, no? Que, 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 sí, que la la sonoritat. No? Sí, sí, sí.
0: Té una melositat, aquest nom. Però va, anem a, si et sembla, el d'aquesta setmana, que tenim un ciclista per descobrir.
1: Pista 1 Va debutar l'any 2007. Pista 2 És de nacionalitat britànica Pista 3 El primer equip professional va ser el team Cònica Minolta
2: Pista
1: 4 en Marc estava fent ja avui algunes cades com dient això, ja ho tinc clar, però bé, encara queda molt. L'especialitat. Classificacions generals.
0: Pista 5.
1: La darrera victòria com a professional va ser la dinovena etapa del Gira d'Itàlia de 2018. I pista 6. Una moto... Amb un càmera de televisió, s'atura de cop a mitja pujada del món ventus. cauen tres ciclistes i el nostre, protagonis... el no... el nostre protagonista se li espatja la bici i comença a córrer. Wow!
0: A quina pista l'has descobert, Marc?
2: Cica minuta! Bé, bueno, coses del no, ProCycling sí, Manager.
0: No, no, està bé, està bé. bé. <laughs> diguem que suposo... No sé si el 100% de, dels oïns ho sabran, o no? Ah, és a dir, el, això mai s'ha sap. El
1: 150. No? De vegades hi ha gent... Està molt perdut,
0: eh? Clar. O, o sigui, molt jove, haver començat sí, a mirar el ciclisme aquest 3, 3 anys, tenir 3 anys. I, 3 anys sí. i, no, de vegades passa, eh? De vegades ens sorprèn la gent. Però, en tot cas, és un dels mascarats, diguéssim, assequibles. Sí.
1: Que ja vas combinant, de vegades, uns més complicats, uns oh. assequibles, aquest... Bé. Sí, una mica doncs, lligat no? amb l'altre dia que vam parlar del Giuseppe eh, d'aquest eh, incident que també va patir doncs, a, a pocs quilòmetres de l'arribada i doncs avui he dit, mira, enganxo, ja que està la cosa així, doncs... Eh... Va d'incidents, ja, eh, la cosa? Va mes no va de novembre és accidentat. Tot. Sí, a veure, és que és una miqueta.
0: Doncs bé, ja sabem les pistes de l'enmascarat d'avui, com sempre us convidem a participar a través de les xarxes socials, ja el sabeu, a mastodon, a roba la taparrina, també a Twitter, també ens trobeu a Instagram, eh? tenim totes aquestes xarxes obertes. I ara és moment de parlar d'una mica d'actualitat. D'actualitat ja sabeu que no anem molt servits aquests dies a nivell de ciclisme de carretera. Hi ha una notícia d'avui mateix que és en clau de fitxatge o permanència, podríem dir, perquè al final ja estava corrent aquest ciclista amb l'equip on ha fitxat per el 2023 i pel 2024. Ens referim a en Gleb Siritza, que vam parlar d'ell fa uns quants programes, ja sabeu, hem parlar amb el responsable de l'equip català, Uh, que era, diguéssim, no sé si li propietat o, o que tenia en tot cas els drets de, de Siritza per competir, havia estat doncs, fent una sessió, que es diria, en altres esports doncs, cap a l'Astenar, i l'Astenar mateix Doncs avui ha fet oficial que Siritza l'any que ve i el següent també competirà amb l'equip del Kazakhstan. No sé si us agrada aquesta
2: continuïtat, si us esperàveu alguna cosa diferent... Bé, bueno, era una cosa que ja jo crec que estava clara i, i quasi gairebé mitjans havia confirmat també el, el, el director de, del seu equip d'aquest any, que vam parlar un dia amb ella amb el telèfon. Eh, comentar que, que ha sigut curiós que l'Astenar jo crec que era l'únic equip del World Tour que encara no havia anunciat fitxatges, perquè sí que havia anunciat uh, l'Usilón Sánchez, sí, uh, però era l'únic, i aquest, aquesta setmana de cop n'ha anunciat tres... A part de Síritxer, corredors de, de nivell mig baix del World Tour sent, sent una mica tirant amunt. Una mica sense trencar la inèrcia que porta sí, aquest equip. Sí, i, i també no, el nivell de sortida sí que en té la retirada de confirmada, Valerio Conti, que se'n va a un equip continental. Sí, això vaig veure va i ho volia a comentar algun dia. Sí, sí. I Estefan Devot, que, que se'n va a l'Education First, però també hi ha bastants corredors, que sobretot els, els, els de Kazakhstan, que que no han renovat encara oficialment, no saben... Una mica la, la sensació que portem tot l'any 22 de l'estana, eh? que sí. no sabem ben bé on està i tampoc queda molt clar què esperem d'ella el 2023.
0: Eh? Jo crec que la carta dels uh, corredors locals, diem-ho així, és la d'esperar a veure si arriba algú altre o no, i si no, doncs ja ens renovaran els que facin falta per seguir competint, perquè la llicència la tenen, no? al final. Doncs, entenc que no hi haurà cap canvi en aquest sentit. I deixa'm dir que Estefan Devot, doncs, una nacionalitat més per l'Education Fairs, que evidentment
1: sempre... Sempre bé de gust. Sergi, anaves a afegir alguna cosa? Sí, no, també, al finalment no, no acaben de completar la plantilla, estan amb, doncs amb fitxatges que potser valguin la pena. Eh, sempre poden tirar doncs, de, la, de, de la pedrera, no? de l'equip de desenvolupament que tenen, que segurament ja tenen corredors doncs, que per completar segons quins, quines voltes o quins, eh, quines curses, doncs segurament que poden tirar, tirar d'ells o, o, o bé directament pujar-los al no? primer equip, si això ho creuen en portu, per tant, d'alguna manera potser no tenen la necessitat eh, imperiosa de fitxar tort i dret perquè potser tenen aquest acolzament des de sota que els fa estar una miqueta més tranquils. A veure, tenim noms que no tenim notícia i això potser és notícia, és
0: a dir, eh, Marc Cavendish i Nairo Quintana, a dia d'avui estem a 21 de novembre i no sabem... O sigui, hi han coses, hi ha rumors, m'apareix cada setmana alguna
2: cosa més o menys diferent però oficialment avui no sabem res de res encara. I, I a més que molts equips del World ja han donat per tancar la plantilla sí. i l'han mig presentat per tant, bé mai, mai pots dir tancat una cosa fins que no arriba l'1 de gener, però bueno, seria estrany no, que equips que ja donen per tancar la plantilla i que més ja tenen 30 corredors, inclús 31, que incorporin llavors cada cop queden menys desboles en, en el bombo, no? on poden caure dos corredors que jo crec que tenen nivell World Tour sobradament per competir l'any que ve, sobretot Nairo que jo crec que, que evidentment doncs, doncs podria competir a un molt bon nivell i fins i líder d'equip en, en, en moltes plantilles del World Tour actual. Sí, de fet, a la situació
1: aquesta que, per exemple, aquests dos, dos cicleistes tenen, eh, potser se la poden arribar a permetre, no sé si, si m'entendreu, però se la poden arribar a permetre a ells, a dir, esperar fins l'últim moment, potser, a rebre aquella oferta que realment perquè saben que al final eh, el 90% dels equips, o el 80% dels equips, eh, tot i tenir la plantilla mitjanament tancada, no estic parlant d'un Jumbo o, o d'un UAE segurament, que tenen molts ciclistes i que evidentment doncs, no els necessiten tampoc, però la, la majoria d'altres eh, equips sí que és veritat que si arribes a un acord amb Nairo Quintana o amb Cavendish, eh, encara que sigui el 8 de desembre, eh, ja tinc jo que tenen lloc
0: doncs estarem pendent d'aquests noms d'aquestes estratègies potser per allargar a veure si troben la millor opció i els hi cau del cel no sé si tinc alguna altre nom a nivell de mercat de fitxatges que us hagi sorprès aquests darrers dies està molt aturada la cosa ja, estem a novembre i això acostuma a passar cada any si no, uh, a per què moment l'actualitat perquè després ja parlarem d'una altra disciplina de, del ciclisme, que sí que està en marxa que sí que ens està oferint doncs, molt espectacular cada cap de setmana que és el ciclocross però per no abandonar el ciclisme de carretera uh, si us sembla bé, anima a plantejar el debat del dia Uh, que és un debat que jo que interessarà a tota l'audiència. En el món del ciclisme han passat doncs, més de 100 anys que tenim grans proves hi ha hagut pocs canvis, podrien dir. Al final, mh, segueixen anant persones en bicicleta, intentar guanyar altres persones que van en bicicleta, arribar al primer a la meta, a fer un comput de temps i endur -te, doncs una cursa d'un dia o una general per etapes. Això, diguéssim, la base no ha canviat massa amb el pas dels anys. Evidentment, quan parlem dels primers tours i veiem les etapes de centenars de quilòmetres que a vegades s'havien de fer que es podia baixar, parar, a menjar, aprendre's el que fos, tot aquest tipus d'històries, o que pujaven de vegades amb la bicicoll si un coll no estava asfaltat. Evidentment, els contextos han canviat, però la norma, la norma base continua sent bastant similar al llarg de la història i ja fa temps que amb aquest món que tendim cap al highlight, cap a les xarxes socials ràpides de tenir un vídeo d'un minutet o d'acabar amb coses ràpides perquè estem consumint constantment moltes coses i el ciclisme d'alguna manera ens ha d'entrar eh, doncs, en aquest mapa mundi dels esports i ha de fer-se lloc, trobem coses o singularitats que van intentant entrar des del món oficial del ciclisme, per tant, des de la Unió Ciclista Internacional o des d'organitzadors d'algunes proves, per, jo crec, avançar en aquesta direcció, altres potser no tant, però que intenten innovar. Innovant el ciclisme de carretera, eh, doncs, ens porta a fer grans debats, si voleu, i avui en volem fer un, que és quines innovacions hi ha hagut en els darrers anys que ens estan agradant o no ho posem a debat, o valorem, les podem diguéssim insultar si ens ve de gust o podem aplaudir-les si pensem que són idees interessants que potser s'han de retocar, en podem plantejar de noves de coses que encara no s'han fet mai en el món del ciclisme i que per tant llancem idees de sins ens agradaria que això tirés cap aquí o no i ho fem amb el nostre director Lluís Arias que ens escolta, Lluís què tal, bona tarda
3: què tal? Bona tarda, com
0: esteu? Tu ets un expert en innovacions. Tu tota la vida te la passes més o menys fent coses diferents cada dia perquè si no t'aborreixes de tu mateix. Llavors crec que ets un gran especialista per uh, entrar en aquesta taula de, de debat. Et sembla bé, Lluís? T'ho
3: he escullut.
0: Va, anem a innovacions que ja existeixen i que hem vist en els darrers anys. Ja en començo una, o per una, vaja, que no sé si tindrà algun suport en aquesta taula i per telèfon. Una graella de sortida tipus no sé, un gran premi de Formula 1 a la pràctica, una graella d'aquestes clàssiques en què el primer es posa una mica més al davant i van sortint enrere els ciclistes, això ho hem viscut en una etapa de muntanya de tot un tour de França és a dir, ho hem viscut en un dels dies més importants del ciclisme de l'any que té més seguidors o que plega més gent mirant allò um, no hi havia més cosa, és a dir, era una graella de sortint, no, no tenia cap més input uh, rellevant, què us va semblar aquesta experiència? Perquè jo diria de, de tots els últims... des que jo miro ciclisme Potser és la cosa més estrambòtica eh, que he vist mai per la tele.
2: Mm, va ser ridícul, no? O sigui, no sé, quin sentit té eh, deixar uns metres de distància entre el primer i el segon viceversa amb una etapa que té sentant, vull dir, 100 quilòmetres o 150, els que fos. Crec, aquella era curta, eh? Potser era curta, era curta, per, per també. Sí, tant ni sí. fa, o sigui... No era un esprit. O sigui, entre el primer i l'últim que havia, 500 metres de diferència, com a molt no sé si vaia ben naturalitzada, entenc que no, perquè si no encara seria, tindria menys sentit la, la història, però és que és igual, és que amb, amb 500 metres pots avançar, no, no ho sé. Mm, és, no sé, realment, jo crec que no, no va tenir massa sentit la, la història. Buscaven, buscaven una
1: foto, una foto doncs, diferent, alguna cosa curiós, i ja està, plantejat així, amb una cursa que té més de, posem el cas, 20 quilòmetres, que surtis tres metres davant d'algú altre no té cap mena de sentit, evidentment per agafar roda i vull dir que no, no, no té sentit hi haurien altres fórmules, després en parlem que serien més entretingudes
0: després intentem donar-li una volta a cada una de les idees si no ens ha agradat, intentem pensar què podria ser, o si no és útil de cap manera doncs la, la descartem i la posem en un, en un calaix tu Lluís, això et va sorprendre? Eh, et va agradar? vas intentar entrar al cap de la persona que va decidir això i vas també tenir un exercici d'empatia amb la persona que va acceptar aquesta proposta?
3: Ja, jo, d'entrada, vaig... Quan, eh, perquè era maco, quan ho veies... T'ha d'haver dibuixat eh? al terra... No, espera, espera, espera. no m'assenyalis, no m'assenyalis. Quan tu ho veies dibuixat al terra, dius... Hosti, que xulo! Es, es situen els, els, els ciclistes, i Ah, bueno, està bé. Es situen tots els altres, bueno... I llavors, com a foto és xula, i tal i com comença la cursa i veus... Que... <laughs> que surten tot' l'emparat, clar, jo t'he la Fórmula 1 o, o fins i tot al Ciclocross, que el Ciclocross és així, no? que han fet més mèrits durant l'any doncs surten primer perquè ja surten sprint i és molt important la col·locació. Aquell dia que, estive, que era tan absurd que donava esta vergonya, això no té cap mena de, de sentit.
0: Creieu que es repetirà? Però, o sigui, que,
3: ser que va ser bonic, jo crec que no.
0: No, no, no. No, no eh? No, no, no. I, I veieu alguna opció de canviar-ho? És a dir, amb una graella de sortida que sigui útil o útil en el sentit que algú li pugui semblar útil que ningú que ho va veure ho va trobar va, va entendre què estava passant allà a nivell, més enllà de l'estètica és a dir, no hi havia cap canvi a nivell competitiu o que influís sobre la, la cursa penseu que hi ha algun,
1: algun sistema de sortida diferent que es pugui aplicar? Jo tinc i fa temps, eh, una una fórmula que vindria a ser al final com una grailla de sortida però en el qual doncs, el primer classificat de la General, per exemple Eh, surt el primer, al cap d'uns segons eh, surt el segon en funció de la distància que, que li porti. Òbviament, si, 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 hauria d'haver-hi un límit aquí, no? Si, si la, el segon classificat està a sis minuts i, i és, posem-nos al cap, una, una etapa eh, curta, eh, un circuit... Eh, que facin dos voltes a ja sé, el circuit de Montjuïc o una mica més llarg per dir alguna eh, 30 quilòmetres i el... surten en funció de la classificació eh, i en funció de la distància que portin. Entenc que això que si ha molta distància és molt complicat, però sí que jo reduiria, per exemple, doncs a un terç a la distància, és a dir, si du sis minuts al primer classificat, doncs el segon surt a dos minuts i el que ha de fer és pillar-lo a l'altre al final no deixaria això de anar contra l'erotge o no, perquè tu et pots aliar amb, amb els companys que venen per darrere el que sigui, fer grup i, i pillar-lo no? serà una fórmula divertida si més no de, bueno, de donar-li un, un, una volta al final a, a, a això, no? aquestes diferències a les classificacions i, i, i que hi aquí el treball aquí sigui diferent, no? I això, lligar-ho molt amb, amb, amb temes de eh, dividir les etapes en sectors. Això m'agradaria molt que es recuperés, que ara ja no, no, no es fa gaire, però abans es fa ja moltíssim. Eh, I seria tot això no, una et ha lligat, no? Un sector palmatí i potser amb les distàncies que s'han fet, doncs sortir a la tarda eh, amb això amb un altre tipus de recorregut i... i i bueno, buscar aquest espectacle en aquest, en, a, en aquest sentit. Et
0: compro molt la idea? Perquè, de fet, anava a llançar una idea molt similar que és, m'imaginava, jo què sé, 4 jurs de Dunkerque, no? els 4 uh -huh. jurs de Dunkerque, que tornessin a ser 4, això d'entrada, no sé que fos la, la prova amb el nom, i que llavors l'acumulat que hauria els tres primeres etapes, que no és un tipus de circuit que et faci desnivells o distàncies de 15 minuts o 20 minuts, diguéssim, a fer aquesta idea que tens tu, que, jo què sé, en pantaló modern, el Laser Run, per exemple, que es porta ara, és suma de punts i l'últim dia surten doncs, això, no?, el que va primer té un marge a la cursa final a peu i, i això es nota al final o al viatlor, quan hi ha la prova de persecució és espectacular veure allò, perquè vas veient que la prova d'esprint ha marcat el que passa el dia següent i dona potència als que ja estan al davant, no? Jo crec que això, amb grans proves, no ho farien absolut perquè seria com desvirtuar doncs, no. el que és el ciclisme tradicional i el cas segurament tot general, però cop, un cop l'any, que hi hagués una prova a algun lloc i que fos una prova que li costa potser ara arrencar o tenir cert impacte, jo no descartaria. Això que dels sectors no hi havia pensat i trobo que encara és millor, perquè fas mm. el matí i pam i a la tarda ho, ho resols d'aquesta manera i crec que seria interessant, que algun lloc, algun moment hi hagués aquesta... A mi m'agrada aquesta opció.
2: Perquè plantegeu en, en format eh, contrarallotge o en format etapa normal. Etapa sí. normal
1: jo ho faria. Sí, surt com a nals hi toqui, però, clar, si hi ha molts que estan molt juntets a la General, doncs sortiran pràcticament junts mm -hmm. i, per tant, podran fer, fer grup. Uh, doncs aquí hi hauria doncs, tota l'estratègia d'intentar doncs, col·locar molta gent prop del teu líder o, o, o aliances amb altres equips eh, per tal de de batre els altres no sé, seria una, una cosa divertida
2: no, dic, perquè aquesta, aquesta opció que plantegeu que, que realment no m'havia passat pel cap tindria la, la segona opció que és fer-la com a llavors seria com una contrarallotge a temps real perquè imagina't, vull dir, sortiria primer el líder uh -huh. segon el, llavors tothom faria un esforç igual que la de la contrarallotge actual perquè cal complir una distància en el màxim temps possible però una referència real que t'estàs apropant al de davant sí, sí, sí. i que si la l'apropes realment el passes a la general Bueno, no sé, sí que serga potser a partir del lloc 30 potser ja la gent diria, "Per què corro? Perquè és menys Clar, atractiu, però Aquí
0: potser el que s'hauria de fer, per planar buscar aquest format és tipol que s'ha fet ara en proves de, combinades o de salts o el que s'ha reduint els darrers llançaments, els darrers salts en atletisme i vas perdent, diguéssim, gent pel camí perquè els vas eliminant, perquè dius, aquests ja no poden guanyar els... bueno, vas prioritzant, el rendiment immediat, no? Sí, això... Llavors això, si fessis una prova en què diguessis que només els 10 passen al segon sector fent aquest tipus de contrarallotge, llavors les distàncies jo que sí que et permetrien jugar amb això, mm -hmm. perquè si no tens potser un gran pilot, que això que diu el Sergi, et sortirien mm -hmm. potser 70, amb 10 segons de diferència al final és com si sortissis junts com la grella sortida que, que comentàvem, però jo crec que es... alguna cosa es podria explorar per aquí, no? Lluís, tu com ho veus?
3: Una última etapa del Tour, en comptes del de de passeig que fan a París que per ciclistes és molt maco però als espectadors és molt avorrit. Una última etapa del Tour amb el top 10 fent una, una contra de sortint pel seu temps.
0: Ara, ara. Tu vas fort. Tu vas a, a l'engròs, diguéssim.
3: Clar, clar. Llavors, eh, el top 10 es decideix a l'etapa 20. Vale? Els 10 primers ja estan decidits. A l'etapa 21, que és la de París, als Camps d'Elisi... Allà tot superxulo. Super I allà que és ample i poden anar tres en paral·lel en contra de llotja, que no es molestaran i no xuparan roda i, i tot estarà més controlat, allà que es decideixi el podi eh, fent els el 10 millors.
0: Amics i amigues, estem fent una proposta que canviarà el rumb del ciclisme mundial. No sé si en sou conscients. Va, canviem de sintonia, que tenim més idees, més innovacions que s'estan fent al món del ciclisme. Sí. Què us sembla el Golden Kilometer o el Kilometer d'Or que es fa, per exemple, a l'Eneco Tour? Això us agrada? Doncs amici. mi sí.
3: Explica-lo explica una mica, Roger.
0: Doncs tens una, una cursa anat o sigui, una etapa en línia per entendre'ns normal i irregular. però hi ha en alguns moments que els ciclistes evidentment i els equips ja saben en quin són, que hi tens un quilòmetre marcat. Que, i són de fet tres seguits, no, Marc, si vols eh, ens acaba d'explicar, en què juga com un bonus per a la classificació general és a dir, dona uns, punts, eh, uns segons extras ser el que s'imposa eh, en aquell quilòmetre, el que és el més ràpid en aquell quilòmetre, per tant, hem de dir que hi ha com diferents metes abans de la meta eh, forta, i això computa per la general no només per un bonus per una classificació doncs, de sprinters o de muntanya o una meta volant clàssica sinó que, vaja, aquí pots jugar, a més en proves que són relativament planes o en un terreny que no t'està generant doncs, grans uh, diferències. Uh, no és un Tour de França, no és un Giro d'Itàlia, són proves bastant planeres i això, de vegades, acostumat a, a marcar la diferència en els terrenys o, com a mínim, a ser decisiu uh, quan mires el top 5 d'una general.
2: A, a mi, carreres com l'Eneco, uh, però inclús uh, anant més enllà... Eh, les dues o tres etapes planes de les grans voltes que saps que, que fins al final no, no seran interessants a nivell d'espectador i a nivell també d'interès eh, esportiu. A mi m'agrada introduir qüestions com el Golden Kilometer, com l'explicaves, també perquè no explorar altres cosetes semblants, no? i això jo ho he vist que... I aquí vindria la innovació per tot aquest, aquest món de, dels wifts i aquestes coses de, mm -hmm. del ciclisme... Eh, aquest de, amb bicicleta estàtica però amb una aplicació que ja està agafant cert revolt també a nivell professional i l'exemple és que corredors que són dels millors cada any els fitxen equips del de, de, de World Tour um, i en allà, sempre a cada etapa tampoc soc un gran expert, però vaig veure uns vídeos fa poc i vaig veure com que hi ha, hi ha, la, hi ha com diferents tipus de classificacions i sumen punts, és que és cert que a primer que arriba a la meta doncs, té punts però llavors ja han designats un parell d'esprints no, al llarg del, de l'etapa que tant poden ser esprints plans com sprints de muntanya que també els primers sumen punts no només per una classificació d'esprints o de muntanya sinó també per com punts pel final no? o, eh, podríem ser per la realitat o inclús segons que restes per l'etapa i, i poder competir també potser és tercer a l'etapa final però has guanyat dos esprints i guanyes l'etapa no hi, hi ha maneres d'explorar-ho i per què no, eh? I també inclús eh, com qui fa el, el, en un quilòmetre, qui fa el menor temps. Llavors potser t'interessaria dir, hosti, jo no sóc prou ràpid com per guanyar Sprint, però em puc marcar un quilòmetre a tope i, i sumo punts. No sé, si jo crec que amb etapes així planes que són suporíferes i amb voltes així com l'Eneco o altres voltes eh, més de menys urografia, eh, jo crec que podria ser interessant anar fer coses d'aquestes, no? Que, que crec que són interessants tant pels corredors per a equips, també donen opció a equips no punters a sumar punts en aquestes classificacions secundàries o terciàries i per a l'espectador crec que també seria xulo veure-ho.
1: Com, com bé dieu, és això, al eh, final, es, malauradament a vegades ens doncs, trobem eh, tardes de ciclisme en les que eh, realment estàs esperant que arribi al darrer quilòmetre perquè per, per hi hagi l'esprint final, perquè abans no ha passat absolutament res. Eh, per tant, és, seria una manera a doncs, fer el, el gol de quilòmetre o, o, o algunes altres uh, opcions que, que has dit. Doncs de tenir més, la gent enganxada durant més estona eh, i no només enganxada enganxada en altres que són bastant friquis, d això doncs podem estar allà enganxats, però de captivar més gent i d'omplir doncs, tots aquests dies de, de poca expectativa, doncs, de tenir un, un, doncs això una espectacularitat molt més gran. Um, i i, bueno, i per què no incorporar-ho, eh? inclús amb això com tu deies, a grans voltes eh, al final, eh, la primera setmana al Tour de França, si no és pel vent o per alguna història malaurada, alguna caiguda o així realment crec que poques coses passen, acostumen a passar eh, per tant, jo que incloure alguna, alguna història d'aquestes seria molt, molt xulo Lluís, vols afegir alguna cosa? No, que
3: simplement al final és adaptar jo en sé molt poc de ciclisme en pista però és adaptar algunes normes similars a les que fan a la pista, a la carretera no? en algunes proves de pista eh, llavors, eh, doncs això, puntuar mm, que hi hagi puntuacions prèvies a, al, al final, això ho fan a, a l'Òmnium, no?, per exemple
0: Sí, sí, la paraula per puntuació I, 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 i... és així
3: Sí. per tant, pràcticament tot està inventat no? eh, l'únic que fa, falta és aplicar-ho a curses que potser necessitin aquest, aquest impacte que no tenen
0: si us sembla, veus, llenço ara 3 uh, temes molt ràpids, és a dir, comenteu només si què us sembla, diguéssim, ja com a impressió no cal entrar-hi molt, però són coses que realment en el ciclisme no hi estem massa acostumats. Una és uh, zones de públic que estan tancades perquè diguéssim, fa un circuit i la gent els veus va anar passant, anar passant, anar passant els ciclistes i a través d'això aconsegueixes que hi gent que et pagui entrades, per tant, deixes que una de les grans virtuts del ciclisme històrica que és, que és accés lliure a tothom, doncs passa a ser de pagament per poder veure o tenir el millor lloc on passen els ciclistes i que tu puguis veure-los passar per davant unes quantes vegades. Això us convenç? Creieu que és un model que el ciclisme ha d'explorar més o no?
1: Jo, d'entrada, la resposta seria no, però eh, també s'ha de tenir en compte algunes algunes coses, com per exemple, si anar al circuit hi vol anar molta gent i no hi cap realment tanta gent i és perillós després pels, pels ciclistes o... Oh, Um, el fet de que paguin una, encara que sigui una petita entrada eh, doncs pots recaptar uns diners que afavoreixen la seguretat o els premis pels ciclistes o segons quins serveis doncs, que, doncs en aquest cas um, en, ho entendria és un nom no? exacte. Uh -huh. però d'entrada no perquè al final doncs, és, és precisament el eh, xulo és això no? de del ciclisme, que tothom té la possibilitat d'apropar-se, de baixar de casa seva si passen per, o, o anar a agafar la bici o el cotxe i anar-se'n on sigui a veure ciclisme de màxim nivell i veure els teus ídols totalment de forma gratuïta. Uh, una altra cosa, les Hammers
0: Series que és una competició, diguéssim, ja més per equips, no? que trenca una mica amb aquesta idea del ciclisme com esport individual que els que els seguim ja sabem que no és un esport individual sinó que si no tens un equip al darrer és molt difícil guanyar, però que ja t'ho porta com a l'extrem d'anar per equips. Això us ha
2: interessat en algun moment quan s'ha fet? A mi no m'ha interessat per desconeixement perquè va sortir una cosa... En el seu moment no vaig, no vaig tan bo que eh, ficar-me gaire, també tenia un, un poc nivell a nivell 1, si les van posar com a nivell 2.1, ho van fer durant 3 anys eh, van deixar de fer-les amb la pandèmia i durant de la pandèmia no les han tornat a fer eh, Sí que és cert que hi anaven equips importants però no, no, no sé si és que no, no es va acabar d'explicar o, o, o hi havia cert interès en què no, no acabes d'explicar-se bé perquè no guanyes adeptes, però va quedar com molt, molt amagadet, no? I al final, i fent una mica d'investigació, sí, doncs, doncs, doncs potser no està malament, no? Tenim un o dos moments a l'any on, on, on poder aquí tenir formats de competició i per què no donar-los un punt més de protagonisme, no? Fer-los nivell pro i, i per què no plantejar-se una prova o cultura en aquest estil al moment de l'any... Al final tenim volttours com el Wanshee o, o UAE, no? que, que aporten res sí, i menys. Eh? Sí, per tant, uh, per què no? Jo crec que formats, són formats de pocs quilometratges, de circuits, competeixen per equip. També jo crec que pots acostar al públic, un públic diferent, un públic potser d'esports que doncs, aquesta tradicionalitat del, del ciclisme no? doncs li fa mandra, però cosa, una cosa més dinàmica, més curta, doncs, potser també la l'acostaria. I al final per què no? O sigui, jo crec que no, no fas mal a ningú posant una prova perquè no hi ha igualtura a l'any, que sigui un punt diferent. No desvirtuaria tant el calendari a nivell general i crec que pot, pot, pot sumar. Va, i una darrera, Lluís, aquesta per tu. Uh, nostàlgia, la
0: Copa del Món, el calendari de Copa del Món i aquell líder de la Copa del Món que hi havia unes proves marcades durant l'any, això t'agradaria que es recuperés?
3: Home, això era bonic, això era molt bonic perquè tenia el seu major, tenia les seves curses, hi ha curses la Copa del Món que segueixen fent curses molt importants però d'altres que eh, han eh, ha fluctuat la seva importància no? I, i llavors eh, no, no sempre han tingut el millor eh, Starlit o sigui el millor Jistens Creek perquè les curses han, han baixat el nivell però sí que seria molt xulo recuperar la Copa del Món perquè al final eh, al final distingeixen un ciclista que té un objectiu diferent Eh, i, 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 i que és un, un subtiu bastant complet no? durant tota la temporada. A mi m'agradaria que tornéssim a fer la Copa al Monsi. Sí.
0: Doncs tenim aquest desig de Lluís, tres cosetes que hem analitzat més ràpidament, però encara volem parlar de coses que encara no hem vist en el món del ciclisme, però que ens plantegem com a per què no, no? per què no es podríem fer d'aquesta manera. En començo una que entenc que hi pot haver debat, que és quan un equip fa eh, doncs un 8 ara, abans era un 9, eh, per anar una gran volta, i són 3 setmanes de competició, ara hi ha alguns gairebé 4 setmanes, perquè comencen abans i tot plegat, i triar uns ciclistes sempre té doncs, eh, una selecció a fer, no? té una prèvia, té un camp d'entrenament, acabes descartant-ne un, dos o tres. Algun d'aquests ciclistes es podria quedar amb l'equip durant tota la cursa i, en cas que hi hagi un lesionat, substituir-lo? és a dir, substitucions de ciclistes en una gran volta no dic que tot l'equip mai però potser una substitució per una lesió que potser el primer dia tens i et trenca tot l'esquema que t'havies fet abans d'anar i és una caiguda eh, estúpida d'un dia de pluja en una contrarrellotge com Miguel Ángel López el primer dia, no sé si recordeu aquella imatge que cau fora, però hem tingut unes quantes d'aquest tipus i et trenca, perquè el líder de l'equip o sigui, et trenca ja els esquemes durant 3 setmanes us agradaria que això entrés com a opció o veureu que és un, un fet de desvirtuar
1: completament el ciclisme? Crec que s'hauria d'anar molt, molt en compte amb aquesta, amb aquesta norma, per exemple, eh, si es proposés, eh, perquè pot ser relativament... Eh, tramposa. Tramposa, no? en el sentit que... En tot cas, s'hauria de posar uns límits. Si una persona es lesiona a les dues setmanes i entra un tio fresc eh, i et fa l'última setmana a tope, evidentment no no tindria molt sentit i és molt injust amb, 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 amb els altres equips que no se'ls ha lesionat ningú i a sobre tots porten dues setmanes de competició per tant estaria o seria es podria contemplar sí, però unes normes per exemple, que el teu equip per dir alguna cosa, els primers cinc dies hagi sigut perdut tres homes tres dones llavors, en, en aquest cas a dir, hòstia, hi ha un, un, un greuge molt gran en aquest equip i deixem que aquesta persona, els cinc el cinquè dia s'incorpori, per dir alguna no? En el moment que, que hi hagi tres, tres baixes, però sempre i quan, estem parlant, de, per d'una un, volta gran, eh? eh? Sempre i quan, doncs, eh, això, hagin passat molt pocs dies que, diguem-ne, l'acumulat encara a les cames doncs, bueno, sigui... Eh,
0: raonable. Clar, Lluís, aquest debat l'hem viscut amb la Covid, per exemple. Sí, va ser un moment en què, com que caien tots com, com a mosques, eh, algú va plantejar aquesta opció de dir doncs podríem intentar que la cursa segueixi endavant amb entrant nous ciclistes i que hi hagi un cert relleu. I va generar tot una mica el que ha plantejat el Sergi d'aquesta opció de trampa o d'injustícia, no? Eh, com ho veus?
3: Jo crec que la gràcia que té el ciclisme és que depèn de tants factors externs, la, la, depèn de la màquina, depèn de la meteorologia, depèn de que si se't creu un gos, Depèn de si et pica una vella, depèn de tantes coses, que això és la gràcia. I, i si el teu equip eh, perd el líder al primer dia, doncs pues una putada, però precisament aquesta és la gràcia. Si pots guanyar una mica qualsevol, gràcies a això. Mart. Jo no faria canvi.
0: És que, és que mira, és que calculo les paraules del Lluís, eh? Perfecte, perfecte, doncs ja està. El, el debat queda resolt. És a dir, al final aquí es tracta de llançar idees, a les que siguin bones les guardem, i les que no cap al calaix, com hem dit abans. Va, una altra que aquesta és una idea que penso que seria interessant que la, la Unió Ciclista Internacional explorés, no sé ben bé com, però com que el pas dels anys ens està portant cap aquí jo crec que hi hauria alguna opció, no a curt termini però sí a mig termini, que és muntar una cursa o World Tour mixta que serveixi tant pel calendari femení com pel masculí, que sigui com un punt de trobada a la pràctica, ara, dia d'avui, ja hi ha molts equips que estan en les dues categories. Jo em refereixo, imaginant un moment en què tots els equips estiguin obligats a tenir un equip femení, un masculí, si volen seu al per exemple, això podria arribar a passar si a l'UCI s'ho La llicència doncs, la compres simultània, tant per dones com per homes, i de qui no pot sortir. Això no descarteia que l'UCI ho acabi fent ja només per coneixement de les marques, reconeixement dels ciclistes, d'una mica l'estructura mental de fer-ho tot l'hora però que fos una cursa muntada doncs, de forma mixta, és a dir, que els dos els equips estan sumant eh, simultàniament buscar la manera com s'hagi de fer ja sabeu que els Mundials hi ha una contrallotja mixta com a idea que ja està en pràctica però buscar aquesta fórmula perquè en un moment de l'any tinguessis doncs, aquest punt de
2: trobada que vist com està evolucionant l'esglisme femení jo no el descartaria Home, a priori, a priori és interessant la idea no? perquè al final estem veient exemples els darrers anys com, i com a paradigma dels Jocs Olímpics que estan apareixent moltes disciplines mixtes a nivell competitiu potser només els, els Jocs Olímpics però bueno, uh, hi ha fórmules jo crec que és interessant explorar-les sí que aquí, aquí m'entra un punt de, de debat que no només seria amb temes mixtes seria en general eh? mm, que potser caldria establir algun tipus de topall o bé en general o bé per aquella prova de, de sous o de, o de característiques tant per sobre com per sota perquè bé, evidentment doncs, doncs unes certes estructures si ja són molt superiors entre elles dins a World Tour, per diners només en masculí o només en femení si suméssim les dues doncs es duplicaria encara aquesta, aquesta desigualtat i seria més complicat no?, la competència llavors si es troba la manera es troba aquesta també limitació també econòmica que penso potser que, i aquí és un punt de la innovació que penso que també es podria plantejar a nivell d'UCI fer aquest topall de, de sous per sobre i per sota de cara al futur eh, per no tenir UAEs, Jumbos i neus que s'escapen tant per sobre com hem vist les setmanes, doncs sí, doncs sí, per què no?
0: Uh, sobre els topalls, és una altra de les propostes que teníem apuntades aquí a la taula d'intentar, si fos interessant, un model tipus franquicès NBA o aquest tipus de mundillos que tenen uns màxims, uns, uns mínims a, a pagar i d'aquí no et pots moure fent algunes excepcions o algunes històries però que t'ajuda, diguéssim, que hi hagi un cert equilibri uh, les dues coses uh, Sergi i Lluís, com, com veieu les dues opcions? Lluís, digues
3: Jo, sobre això, de, abans parlar sobre les topais, volia parlar sobre el, les curses mixtes eh, jo no veig massa bé que competeixin Homes i dones junts, és a dir, en una competició que, que els homes i les dones competeixin junts em xirria una mica però sí que podria ser una, una opció que un mateix equip que tingui masculí i femení eh, pugui destacar molt, molt amb el femení i guanyar eh, els millors equips del món masculins en una competició on es valori els dos.
0: Aquí pot haver no, no, no. la idea dels sectors d'abans del Sergi, per exemple, de eh? recuperar. O sigui, fas cada dia competicions gairebé consecutives uns i altres. Pots, pots buscar maneres. Jo crec que aquí l'originalitat s'hauria de, de, de promoure. I, sí.
3: I la d'Estopais, doncs, per frenar equiparros, eh, no està mal, però... I al final volem quartos pel ciclisme no? i sí que és una mica avorrit veure a l'Sky eh, quan sempre tenia els 5 millors ciclistes del Tour i guanyava el Tour eh, si no guanyava un guanyava l'altre però guanyava un, un, un Sky però és que bueno, volem quartos pel ciclisme jo crec que, que no ficaria Tupai
1: um...
3: o obligaria si hi ha un Tupai obligaria a eh, invertir en ciclisme femení en aquest cas si tu pots gastar-te tant en masculí doncs t'has de gastar eh, un percentatge o el mateix en cicles de femení. Estàs obligat punt. si vols tenir un equip masculí has de tenir un de femení i gastar-te el mateix, eh, els mateixos quartos.
1: En això totalment d'acord amb tu, Lluís. Al final crec que l'aposta, com deia el Roger també, doncs hauria d'anar aquí sinó que, que els equips i sobretot aquests que són els, els més bons per donar exemple hi ha alguns ja ho estan fent, eh? Doncs això que apostessin també pel seu equip femení i en quant als topalls doncs, no només passa amb el, amb el ciclisme o veiem doncs, malauradament cada dia amb el futbol eh, i amb d'altres esports on, on bueno, doncs, hi ha una sèrie d'equips una sèrie d'estructures eh, que pel que sigui doncs, tenen molts quartos per tant tenen molts més recursos Eh, a part un recursos sense sentit en molts casos, ja estic parlant potser més del, del futbol. però bueno, al, al final en ciclisme també hi ha, hi ha equips que és, una, que és una borrada del que tenen i després hi ha altres doncs, que han de fer virgueries per, per aconseguir doncs, això, muntar un equip que pugui ja només competir a les mateixes curses que, que, que aquests altres equips simplement aguantar Um, per tant, sí que hauria, hauríem de trobar una fórmula, doncs, això, no? que, que, que compensés tot molt més una miqueta que d'alguna manera ho igualés a, a Anglaterra, per exemple, la Premier ja fa molts anys doncs que van intentar am um, cal el, drets televisius, uh, per exemple, eh, perquè ja funciona molt amb, a futbol, la pasta ve molt del, dels drets televisius, per exemple. Doncs que és moltíssim. I, I llavors el Fulan per dir alguna doncs pràcticament potser cobra el, el 70% del que cobra el, el United, per dir alguna no? cosa. Llavors, doncs buscar fórmules d'aquestes en, 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 en els què tothom tingués, si més no, gairebé les mateixes possibilitats. Uh, abans d'acabar, teníem una altra idea que ja no comentarem massa perquè sense
0: acaba el temps. Marc, tu tenies una de, sí, de proposta. Sí, molt,
2: molt senzilla. I amb, que, amb el que deia abans de, dels sprints puntuals o els quilòmetres d'or, seria doncs, donar punts UCI als corredors que es fiquen en fuga o un, a partir d'equis quilòmetres, no? Si o sigui, Joel Nicolau amb punts UCI extres perquè aquest any s'ho ha currat, no? Exacte, llavors també doncs, els equips petits que lluiten fugues, doncs, al final tindrien més punts UCI i també al final, eh, segons quines etapes probablement també equips bons es lluitarien per fugues de qualitat.
0: I jo tenia una altra que era que m'agradaria que s'acabés veient, perquè ja que la l'UCI tendeix cap aquí amb això del gravel i aquestes històries, que hi hagués una prova a l'any que hi volgués participar qualsevol ciclista de qualsevol de les disciplines, sigui des de ciclocross, trial, mountain bike, carretera i tot, i que fos una combinació tot plegat, com una prova combinada, dins del ciclisme, no un dia en què hi ha totes les proves, sinó una sola prova que aglutina aspectes de cada una d'elles i que fos una, una bogeria màxima, una cosa totalment doncs, doncs això,
1: embogida eh, Seria molt divertit um, al final no, no, estem, no estàs dient, no doncs, de d'implementar eh, això a tot arreu sinó un dia concret i pot ser doncs, precisament a finals d'any o a principis d'any, que potser encara... Doncs, tipo la... criterium, segur que m'ho diria. Al, fi, al final aquestes històries ja, ja es fa, per exemple, um, el, fan el tour d'esquí com fa el tour d'esquí a finals d'any i principi d'any. Um, al final és, bé, ser això, diferents estils de, de cursa que, que bueno, potser un és especialista en una cosa però uh, també has de fer les altres i seria molt, molt divertit
0: Tanquem el debat aquí, Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest uh, debat Nosaltres anem a l'ha marcat
2: som doncs, ha marcat l'altre cop. Avui portem un corredor que és d'actualitat ara perquè està competint, perquè és un corredor que sobretot destaca pel ciclo cross, el coneixem per això, tot i que l'any que ve segurament ja el coneixerem també per la ruta. I és un corredor belga, molt jove, de 20 anyets, que es diu Tibó, d'un nom molt especial que és Nís. Més especial és el nom, Tibó. Tibó, alé, Tibó. Um, com dim Antibonis, uh, va néixer el 12 de novembre del 2020- 2002. perdó, Té 20 anys recent fets. A Bonheden és un poble de Flandes. Mol bonic, Mol bonic. Um, corredor que fa 86 metres i pesa 64 quilos. Especialitat difícil de dir perquè ha competit poc amb ruta, però sí que podem dir que en ciclocross ell és especialista en circuits ràpids i amb desnivell i per dos circuits que són els seus favorits són Tabor i Namur, per tant, ens podem fer una idea sí. eh, potser de, de quin tipus de corredor és i quines característiques té, un no? corredor ràpid com a mínim. Eh? Um, uh, ell, eh, com he dit, eh, té un nom molt especial, és fill d'Esven Nís, que és un dels millors corredors de ciclocross de la història amb un brillant palmarès uh, uh, ell és conscient que això li posa més pressió i expectatives externes però ho les assumeix amb tranquil·litat uh, ell des de ben petit uh, doncs ja comença amb el món del, del ciclisme el uh, seu pare el tutoritza, el uh, seu pare és un tio que l'agafa, el fa de preparador físic el fa de mentor, li fa de, 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 de conseller, li molt fa de representant no? molt pesant, no te'l treus a sobre eh? uh, exacte i bueno, doncs des, de, des de petitó ja està competint amb clubs, amb la selecció, amb competicions nacionals, i internacionals ell tant d'infantil com de cadet és campió nacional parlem de campió nacional de Bèlgica que és un país on van sobrats a nivell de ciclocross per tant, bé, que sigui dels millors de, del seu país vol dir que és dels millors del món uh, i també competeix en ruta durant l'any però clarament com a preparació a l'hivern uh, pel ciclocross que és on ell vol brillar ell, el 2018, és el seu primer any eh, encara escadet al eh, Ciclocross, 17-18, eh, però ja fa el, el competeix com a júnior amb l'equip eh, Drinks Fidea, que és un equip, el Fidea, patrocinador clàssic del Ciclocross a Bèlgica. Eh, I el 2019, eh, el seu segon any com a júnior al Ciclocross, aconsegueix set victòries ja, una de la Copa del Món i 14 prodis sent el seu primer any de júnior del segle gros. A més a més fa quart el Mundial 100 primer any, com dèiem. En ruta fa dues victòries, el calendari nacional va fent, però encara com a preparació del segle gros, eh, no? és com una cosa secundària. De sub-23, el 2019-20, l'hivern del 19-20, seria el seu segon any de júnior. Atenció a la dada, segon i últim any de júnior. 26 dies de competició. 22 victòries. Uh, un segon, dos tercers i un quart. la febrer que és molt bèstia. I d'aquestes 22 victòries 6 són la Copa del Món i el mundial. Uh, en ruta no competeix donc perquè és l'any del Covid i, i pràcticament no hi ha competicions. 2021 hi ha un canvi. Fixa pel Baluar Trek Lions pertanyà ja entra aquesta estructura del trek. El Valois Trek Lions és, és com diguessim l'equip eh, deciròs del, del del Trek i competeixen corredores com Sirin Van Roy O i Sindebran uh -huh. que també competeixen en ruta durant l'any amb, amb el Trek uh, Com deiem passa ja a córrer amb el Litz, sobretot per tant, l'Alcatat del 23 se la salta una miqueta uh, Aquell any corre només carreres C1 i C2 no corre cap Copa, de, copa del Món aconsegueix diversos top 10's però és en ruta, és l'any on fa el salt, així com l'any passat de ras al cicle aquest any fa salt a ruta, que sempre s'havia pres una mica com a preparació, i en guany, doncs aconsegueix quatre victòries al calendari nacional, i atenció, es programa campió europeu davant de Pipo Baranchini i Ayuso i sisè al Mundial d'Anamur. Si passem ja aquest any al 2022, l'hivern passat aconsegueix 3 victòries i 5 podis en carreres C1 i C2 i queda tercer al Mundial Sub-23 de Ciclocross. En ruta fa una temporada molt complerta, guanyant etapa i la general de la fletxa del sud i a més debuta ja en carreres punt 1 i punt pro aconseguint un parell de tops 5 amb, amb corredors doncs, de primer nivell del World Tour. Com dèiem, 2023, també 24, fitxa pel Trek Cerrafredo en ruta, també. per tant, eh, curarà en ruta un calendari ja a nivell World Tour, aniran poc a poc, ja li han dit, eh, seguiran compaginant amb el Ciclocross, de fet, ja ha començat la temporada de Ciclocross, va ser 6è ahir entre els Elits de la Copa del Món, eh, ha guanyat dues proves d'en Sub-23 de la Copa del Món, les que no ha corregut amb Elit, el i les que ha corregut amb Elit el ha fet 6è i 5è. Per tant, eh dins del món del ciclocos també estem parlant d'algú que aquests propers anys probablement estarà lluitant per, per guanyar mundials eh, poc més eh, Tibonís eh, 20 anys recent fets una altra perla una perla perla. Eh? aquest sí que realment el futur seu és el,
0: és el cel va. una mica d'actualitat abans d'acabar que parlem de ciclocos Perquè ara el Marc que comentaves doncs, que ha estat sisè aquest cap de setmana o Berisha, hi ha hagut Copa del Món uh, hem tingut, en categoria masculina si voleu, doncs Pitcock intentant fer
1: molta cosa i quedant-se a les portes daconseguir una no, Sergi? Sí um, mala sort també s'ha de dir Pitcock eh, segurament era el més fort Eh, va tenir un problema mecànic al principi, només començar, ja va començar darrere, va remuntar eh, al final començava a posar-se primer i eh, per última volta cau en un revolt Venture Hot que, 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 que Venture Hot uns, un minut abans va fer una cara com dient se m'ha escapat i, i a més se li veu i, i el produc tot així el teu continua, continua, veu que cau Pitcock i diu és la meva I, i està a punt de tornar-lo a enganxar però no, li va, ser, no, li va ser impossible i va guanyar en Turejo una carrera molt divertida la veritat. i en categoria femenina què, què us va semblar? un escàndol escàndol
0: eh? És que aquesta és la definició ràpida 30 segons Sergi tenim això explica l'escàndol
1: un escàndol de Pieterse eh, circuit eh, super tècnic eh, amb molt d'afany Uh, va demostrar des del primer moment que, que ningú li podia, li podia fer sombra. Increïble. Uh, mm. està, estàs captivat, eh? Sí, sí, a més la vaig veure a la cursa i va ser una, una passada. Així com altres vegades, on sí que hi ha hagut molta igualtat en, en, en la cursa de les noies, eh, aquesta vegada, doncs, realment ha sigut tot el, tot el contrari, un domini total.
2: Com més fang i més tècnic, millor per Pieterse, no? Sí, sí, crec que està clar. claríssim.
1: Doncs amb
0: aquestes red pinsallades d'actualitat del temps que hem tingut ara al final del programa, esperem que us hagué passat bé amb aquest debat. Us convidem a fer-lo a les xarxes. Entrem que hem tret temes polèmics, temes que es treu molt en desacord, o temes que potser, diéu, ei, encara hem en tinc un altre per afegir, afegiu lo sense poca, això és l'etapa Reina, una comunitat ciclista oberta a tothom. Nosaltres tornem la setmana que ve amb un programàs. Tenim moltes ganes que vingui perquè en principi tindrem una persona aquí a l'estudi que ens fa molta il·lusió que vingui, així que us convidem a estar molt atents a l'etapa Reina. Que vagi molt bé. Bona setmana a tothom. Adeu. Adeu.